1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buen provecho, ¿Cómo están familia del mundo mundial? Este es el podcast número uno del mundo internetístico, el podcast de Chile y Mole. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Chicha, buenas noches.
2: Buenas noches, bienvenidos a todos nuestros oyentes y como podrán ver hoy también tenemos un programa bastante interesante y una invitada especial. Doctora, bienvenida.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Qué emoción que sea el programa uno.
1: Ahí estamos, eh, estamos eh, muy contentos porque el día de hoy nos estamos vistiendo de blanco, nos vestimos de gala, de galenos, porque tenemos a un personaje realmente de los medios, ella es una profesional de la medicina, es una ginecóloga y obstetra, ella es nuestra amiga de la casa, la doctora Sara Ortiz, pero pero nos vestimos de gala porque la tenemos por acá con nosotros. Ella participa mucho en medios de comunicación, en entrevistas. Realmente yo me atrevo a decir que es una comunicadora social también, aparte de, de médica, como hobby, ¿verdad, doctora?
0: Exactamente, sí, me encanta.
1: Y, eh, pues, bueno, el día de hoy, amigos, tenemos eh, un programa muy interesante porque estamos en el mes de la salud y, como ustedes recordarán, eh, tenemos temas relacionados con la salud de los chavos rucos y de las chavas de nuestro público objetivo eh, queremos adelantar nada más tenemos unos saluditos por acá tenemos a Liz Aguirre que nos escucha de Quetzaltenango tenemos también a Jesús Jesús Pérez que está en Mazatenango tenemos también un saludo especial para Don Huguito Espina, que nos está escuchando desde la zona 5. Tenemos a al señor Daniel Sandoval que nos escucha también de Quetzaltenango y tenemos también a Scarlett Scarlett Jime, dice, Scarlett Jime, que nos escucha y nos saluda desde la ciudad de Escuintla. Así que saludos para todos, gracias por estar conectados. Y pues eh, vamos a arrancar, doctora, hablando de un tema que realmente son temas a veces hasta tabús, pero que realmente por eso estamos acá con, con una profesional para poder hablar de estos temas y entenderlos y que nuestro público también los entienda. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre lo que es eh, la salud o los, los padecimientos de salud de las mujeres a partir de los 35, 40 años, ¿verdad? Y eh, más o menos, ¿qué, ¿cuáles son los principales padecimientos que, tiene la, que tienen la, las mujeres a esa edad, doctora?
0: Eh, antes de, de iniciar, es bien importante eh, segmentar entonces, eh, dentro de, de la segmentación ahorita de las chavas rucas, como está diciendo, de 45 a 65, por ejemplo, de 35 a 40, eh, no tenemos las mismas complicaciones que vamos a tener en una mujer después de los 40 a 45. Por ejemplo, desde el metabolismo, ¿sí? Que a partir de los 40 es como más lento, y entonces eh, vamos a centrarnos posteriormente eh, a conversar sobre toda la etapa después de los 40. Pero, por ejemplo, de los 35 a 40 pueden existir eh, muchas de las enfermedades típicas de la mujer, las irregularidades menstruales, los trastornos hormonales. Eh, sucede mucho, ¿verdad?, que eh, las que no han elegido ser mamás desde el inicio quieren empezar a ser mamás en este tiempo, entonces los embarazos pues van a tener un poco más de riesgo en relación a pérdidas, a que dejamos ya de tener los oh, los ovarios bien, ¿verdad? La reserva de nuestros ovarios adecuada. Entonces les entra eh, como esa perseguidora, ¿verdad? Muchas veces son mujeres que han padecido anteriormente de ovario poliquístico, que es una enfermedad metabólica que pues conlleva resistencia a la insulina, obesidad y muchos otros padecimientos que van de la mano. Entonces, cuando ya se quieren embarazar, ahí viene el problema, ¿verdad? Porque más, si ya tienen 35, 36, 37, ya sienten que van contra, el, contra la carrera y entonces eh, que todo pase rápido. Eso eh, podemos enfocarlo okay. más que todo en esa etapa específica.
1: Y digamos, a partir de los 40 o de las cuatro décadas, eh, ¿cuáles son los principales problemas de salud que enfrentan las, las mujeres, doctor?
0: Por ejemplo, de 40 a 65 es toda la etapa del climaterio, ¿sí? Entonces, dentro de esta etapa del climaterio vamos a encontrar la premenopausia, la perimenopausia y la postmenopausia. La menopausia simple y sencillamente es la ausencia de menstruación un año atrás. Entonces, eh, muchas veces nos enfocamos todos y hasta chistes sacamos, ¿verdad? Eh, a estar ya menopáusica, ¿verdad? Cuando uno está con el mal carácter y toda la cuestión. Pero esto, ¿por qué...? ¿Por qué sucede? Porque es como la palabra común, pero en realidad el, la menopausia solo es el evento donde la mujer menstruó la última vez. El 1 de enero del 2020 llegó el 1 de enero del 2021 y ya, ya es una mujer menopáusica. Entonces dentro de toda esta etapa pueden suceder muchas cosas. Eh, tenemos que entender que esta etapa se da porque dejamos de producir el estrógeno en el ovario, el principal estrógeno que la mujer produce es el estradiol, entonces este tiene muchos efectos en el organismo, desde mantener pues la piel sin arrugas, eh, por ejemplo el deseo sexual, eh, las mujeres van a presentar muchos de los síntomas que son muy generales, pero no los van a presentar Todas al mismo tiempo, ni todas, si no presenta este, pues no va a estar en, en la etapa, ¿verdad? Yo siempre recomiendo que consulten la mujer en esta etapa, por ejemplo, las que ya a los 35 tuvieron sus hijos, generalmente ya no van al médico, ¿verdad? Muchas veces, ay, es que me hice el Papa Nicolau hace dos años, tres años, entonces, son, por ejemplo, exámenes que sí debemos hacer desde que se inicia la vida sexual. Entonces, los dejamos de hacer y nos enfocamos mucho a ir al médico y todo cuando estamos, por ejemplo, embarazadas o queriendo buscar un bebé. Entonces, ahí sí somos como muy intencionales, eh, vamos, nos educamos, estamos en nuestras citas cada mes pero dejamos de, nace el bebé y muchas veces ya ni regresan a un método anticonceptivo, ¿verdad? Entonces están como a la ruleta rusa a ver si, con el método natural, y tal vez no ese es el indicado en ese momento. Eh, y eso es lo que, por ejemplo, yo tengo de experiencia en mi, en mi consultorio, ¿verdad? Donde esta etapa de, de 40, por ejemplo, a 65, pasan muchas cosas. Y entonces, eh, desde los síntomas... Clásicos y típicos que son los calores y bochornos, ¿verdad? Esa es una de las principales síntomas de deficiencia de estrógeno y es una de las indicaciones para iniciar una terapia eh, de restitución hormonal.
1: Ok, la, las terapias, bueno, digamos, esto es, eh, la menopausia, la premenopausia y todo lo que usted nos indica, doctora, esto es algo inevitable, que tarde o temprano a toda mujer le va a llegar.
0: Toda mujer va a dejar de producir el estrógeno.
1: Pero mi pregunta es, ¿con el tratamiento adecuado se puede controlar, se puede llegar a, a moderar ese tipo de cosas para que no sea tan fuerte la, los efectos de esta menopausia?
0: Exactamente, entonces ahí viene por qué yo debo de ir y consultar al médico y por ejemplo al médico correcto, porque entonces eh, podemos encontrar a alguien que venga y le diga a la paciente, ay, no, no le voy a dar hormonas porque las hormonas dan cáncer. Entonces, eh, debemos de estar muy conscientes, uno, de la prevención. Dos, de no automedicarnos, ¿verdad? Las hormonas eh, no se deben automedicar. Tres, antes de tomarlas, eh, debemos hacer eh, ciertos exámenes específicos que nos van a ayudar dentro de los exámenes y la entrevista que uno le haga a la paciente, saber que tiene la indicación correcta para poder iniciar una terapia hormonal. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que si la paciente tiene algún antecedente importante y no es candidata para la terapia que eh, pudice, pod podemos darle, entonces eh, elegimos otro tipo de terapia, ¿sí? Pero sí es okay. bien importante no medicarse, ir al médico, hacer todos los exámenes. Y si sí la podemos pasar bien, ¿verdad? Si sí podemos controlar síntomas. Los, lo más molesto son los calores, los incendios, las sudoraciones nocturnas, que es por lo que regularmente llegan. Eh, síntomas, por ejemplo, a mediano plazo, va a ser en algunas mujeres resequedad vaginal, disminución del deseo sexual y la misma resequedad lleva a que tengan dolor, que se llama dispareumia, ¿verdad?, al momento de, de tener contacto sexual, pero eso es lo que menos consultan, ¿sí?, ya van a la cuarta, quinta cita, y entonces es, eh, mire, me está pasando también esto, ¿sí?, entonces... Ya se
1: van soltando. Eh,
0: pero, pero es algo que, que debemos de tomarlo con naturalidad, porque nos va a tocar, ¿verdad?, entonces claro. eh, lo podemos Mejorar, si sí, existen medicamentos eh, que tienen muy buenos resultados. En general, todos los síntomas. Y a largo plazo, estos tratamientos nos van a ayudar en el hueso y el corazón. Entonces, eh, a evitar osteoporosis. ¿Por qué? Porque el estrógeno en algún momento mantiene ese equilibrio entre la pérdida, todo, todos los seres humanos destruimos y construimos hueso. Entonces, eh, el estrógeno es parte importante del equilibrio entre la destrucción y la construcción. Cuando lo dejamos de producir, eh, ya no tenemos quien mantenga ese equilibrio. Entonces, se destruye más de lo que construimos, ¿verdad? Y esta es una de las razones a largo plazo eh, que al final con nuestros exámenes eh, de la mano de nuestro médico vamos a poder eh, pues pasarla bien, ¿verdad?
1: Ok, Me, le mandan saludos Estela García desde la ciudad de Chimaltenango y nos pregunta si es correcto que cuando le quitan la matriz a una mujer se les adelanta la menopausia.
0: Cuando se quita el útero, uno mete a la paciente en una, eh, por definición, ¿verdad? Porque como van a dejar de menstruar, entonces es una menopausia quirúrgica, porque ya no van a ver regla. Sin embargo, si se quedan los ovarios, los ovarios van a seguir funcionando. En promedio, en las mujeres en Latinoamérica, eh, dejan de producir el estrógeno más o menos entre 50 a 55 años. Por completo, ¿verdad? Sin embargo, eh, antes, como empieza la deficiencia de estrógeno, es lo que nos empieza a dar los síntomas.
1: Ah, ok, perfecto. También eh, nos saludan desde la ciudad de Quetzaltenango, la señora Ligia Reyes, y nos pregunta si es correcto que el uso exagerado de anticonceptivos ¿Puede hacer, de alguna manera, que se adelante la menopausia?
0: No puede hacer que se adelante la menopausia, ¿verdad? Eh, igual depende qué tipo de anticonceptivos, porque, por ejemplo, los inyectables trimestrales, si se utilizan por más de dos años, lo que sí pueden llegar a hacer es afectar la densidad del hueso, ¿sí? Entonces... Eh, por eso es que es bien importante en cuestión de hormonas no automedicarnos, sino que el médico elija dentro de la variedad que tenemos en la actualidad qué es lo mejor para cada paciente.
1: Ok, perfecto. Chicha.
2: No, también están preguntando cómo podemos preparar, cómo las mujeres se pueden preparar para esa llegada de las cuatro décadas.
0: De las cuatro décadas, ¿saben qué? A mí me pasa algo bien chistoso en la clínica y a veces tengo pacientes que, bueno, han sido mis pacientes desde jovencitas y ya están llegando a los 30, ¿verdad? Ay, doctora, que mire y utilizan la expresión, es que ya estoy vieja. Yo agarro la experiencia y ¿cuántos años tiene? Voy a cumplir ya los 30. Y mí, yo me mato de la risa, ¿verdad? Porque le digo, a la madre, cuando cumpla 40 qué va a pasar? ¿Verdad? Porque, o sea, entonces dentro de todo es parte de cómo eh, afrontar esas cuatro décadas desde el punto de vista, no, ay, voy a cumplir 40, ¿verdad? Sino que, o sea, a empezar una etapa distinta y a disfrutarla, ¿verdad? Entonces, mi recomendación principal es eh, siempre eh, dentro de todo lo que tenemos que hacer, como salud, también enfocarnos en nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual, ¿verdad? Porque esas tres cosas nos van a ayudar mucho eh, definitivamente a que los 40, los 50, los 60, los 70, los años que Dios nos dé vida los podamos enfocar adecuadamente. Entonces, uno es no dejar de ir por lo menos una vez al año con el doctor hacer nuestros chequeos generales, ¿verdad? O sea, a partir de los 40, hacer todo el perfil de lípidos, azúcar, insulina, niveles de vitamina D, la mamografía, ver cómo está la densidad del hueso, si todavía hay útero o su útero, eh, ver que todo esté adecuadamente. Llama mucho la atención que siempre las pacientes le dicen a uno doctora, mire, y no me puede mandar a hacer mis niveles de hormonas para ver cómo están, ¿sí? Entonces, esto es algo que generalmente uno no lo hace de rutina porque como los niveles pueden ser tan fluctuantes, puede suceder que en el momento que la paciente vaya a hacerse el examen, su nivel esté hasta arriba y entonces no lo necesite, pero caiga nuevamente, y mire, es que ya empecé otra vez con los síntomas y, y mis exámenes están normales ¿verdad? Entonces sí es importante poner una fecha, inicio de año, cumpleaños día de la madre, la fecha que quieran para ir al médico y hacer eh, nuestro chequeo preventivo
1: Doctora Mercedes Chacón de San Cristóbal le, le manda saludes, no sé si tal vez es su paciente y eh, nos pregunta, ¿qué tan frecuente es, dice, poder eh, que la menopausia se le adelante a las mujeres?
0: No es algo que sea tan frecuente. Sin embargo, sí hay casos de menopausia eh, prematura, que es antes eh, de los 40 años, ¿verdad? Entonces, podemos tener mujeres que... Eh, cuentan, mire, es que yo a los 37, 38, 39 dejé de ver mi menstruación, ¿sí? Entonces, no es un porcentaje alto, sin embargo, sí pueden existir factores predisponentes, como por ejemplo el uso de cigarrillo, que eh, pues matan, por para que me entiendan, los huevitos, ¿verdad?, que son los que van a madurar y van a producir el estrógeno, ¿verdad? Eh, todo lo, lo que contiene el cigarrillo, por ejemplo, lo mata, ¿verdad? Entonces sí tenemos que eh, tener dentro de todo también buenos hábitos.
2: ¿El alcohol también mata igual que el, el, el tabaco?
0: No, el alcohol no, ¿verdad? El alcohol, por ejemplo, después de los 40, cuando hablamos eh, en el tema de cáncer, que las pacientes tienen mucho temor al cáncer. Eh, cuando les mencionamos que hay que utilizar algún tipo de terapia hormonal, no, doctora, porque da cáncer, ¿verdad? Entonces, los estudios que demuestran que podemos tener, por ejemplo, factores de vida como alcoholismo, eh, tabaquismo, sedentarismo, ¿verdad? Y esos tres van a ser mucho más eh, potenciales de producir cualquier tipo de cáncer que las hormonas en sí, entonces el sobrepeso, entonces son cuestiones que tenemos que ir eh, modulando, ¿verdad? porque ahorita con toda esta situación que nos tocó vivir el año pasado, eh, se generó ansiedad, se generó tanto estrés, eh, obviamente el confinamiento, el Cambiar por completo hábitos, ¿verdad? Con está el toque de queda y teníamos que, que estar como tan temprano y, y los que trabajamos y, y no estábamos acostumbrados a estar en la casa y, bueno, a comer y obviamente no se podía salir a hacer nada. Eh, todo eso llevó, ahorita, por ejemplo, yo he visto en que esto que va el año como tres, cuatro pacientes que sí me dicen, ah, la doctora es que mire me fue pésimo, me deprimí, me dio esto, me dio el otro. Y aparte, me aumenté hasta más que en el embarazo, por ejemplo. Entonces, eh, es como mucho de ahorita fue una situación puntual, pero yo les digo, eh, yo tengo pacientes jovencitas de 18, 20, 22 años, en donde hay también que eh, inyectarles esa parte de cuidarse, de prevención, eh, de cuidar mucho su peso para evitar todas las enfermedades metabólicas que conlleva eh, por ejemplo, el aumento del 10% de mi peso según mi talla
1: sí, uh -huh. doctora perdona que la interrumpa Nini Toledo, le saluda desde la zona 6 y ella nos, nos pregunta si algún tipo de terapias de reemplazo hormonal esto es un poco lo que usted decía eh, está asociada con el cáncer precisamente, perdón ahí, ah, en un... Sí, yo
0: entonces, creo que ya
1: la respuesta ya está hecha. Uh -huh.
0: Sin embargo, eh, es importante aclarar, ¿verdad?, que eh, relacionan mucho la terapia de restitución hormonal con cáncer de mama, ¿y esto por qué? Porque, por ejemplo, eh, una terapia hormonal sin... Eh, Hacer chequeos previos, mamografía, ultrasonido, mamario, nos puede, eh, y yo solo empiezo a tomar las pastillas, o sea, le dejo a la paciente una terapia estrogénica y tiene una masita tan chiquita, o sea, la hormona que yo le dé sin saber que tiene la masita porque no le hice chequeos, sí puede hacer que esta masa pues, crezca verdad, más de lo normal. Sin embargo, no es que la vaya a provocar en sí, el tomarla se la vaya a sacar, ¿verdad? Recordemos que para claro. el cáncer de mama hay factores eh, predisponentes, ¿verdad? Eh, edad es uno, antes era más edad, más riesgo, ahora pues vemos pacientes mucho más jóvenes con, con cáncer. Eh, otro factor es el factor hereditario. Entonces, eh, por eso yo siempre les indico a mis pacientes que debemos de hacer los chequeos hasta no saber que todo esté bien, eh, idealmente no iniciamos una terapia, ¿verdad? Podemos tener terapias alternativas eh, como las naturales, sin embargo no hay evidencia científica que vayan a tener beneficio a corazón y hueso, que fue lo que hablamos al inicio. Cada mujer es única, cada mujer va a necesitar un tratamiento distinto. De hecho, dentro de los tratamientos para la menopausia están los que es, son para mujeres que tienen síntomas, pero todavía menstruan. Para las mujeres que tienen síntomas y dejaron de menstruar, que son las postmenopáusicas. Para las mujeres que tienen síntomas y ya no tienen útero. Entonces, eh, estos tratamientos son bien específicos. Yo tuve el caso de la mamá de una amiga eh, que me dice, mira, mi mamá ten, tiene ya 60 y la madre de años, y ya no estaba sangrando, menstruando, pero empezó a menstruar.
1: A la bueno. alta edad. Wow. Ah, entonces
0: yo le dije, bueno, está tomando algún medicamento o algo, y entonces a la señora, una su amiga le regaló una medicina que a ella le daban, en el ICSI, entonces le dijo, mire, yo no me tomo esto, es para la menopausia, tómeselo usted. Pero es la, la señora a la que se lo dieron no tenía útero. Y entonces ay, la mamá ay. de mi amiga sí tenía útero y ella vino y solo se lo empezó a tomar y entonces empezó a sangrar. Y cuando yo le dije, ah, es que es por esto, ¿verdad? Y tenemos ahí que tener mucho ojo, no automedicarnos, ir con el doctor, eh... Algo que pasa muy frecuente es el temor, ¿verdad? Las mujeres no consultan porque les da miedo, la incomodidad de los exámenes. Eh, sin embargo, tenemos que sacar valor y a eso es parte del amor propio, ¿verdad? O sea, el ir y chequearme, el ir y ser, tener la prevención es parte de, de lo que nos sí. toca a las mujeres, ¿verdad? Y entonces no verlo como, ah, la gran, me lo tengo que ir a hacer, sino que, bueno, voy a ir porque quiero estar bien, porque tengo una familia que merece tener una mamá, una esposa, una hija, bien, ¿verdad?
2: Ok, doctora, dos cositas, bueno, para nuestros oyentes, eh, un dato, el, como nos comentaba usted que hay mujeres que, a los, que están llegando a los 30 y se están diciendo ya viejitas, realmente el, la clasificación de adulto mayor empieza hasta los 55 años, y hoy por hoy está todavía segmentado, porque de 55 a 64 es adulto mayor joven. Adulto Ay, no. mayor maduro, 65 a 74, y adulto mayor de 75 a 84. Mayores de 85 años se llaman nonagenarios hoy, y o oh, centenarios. Así está ahora la, la división.
0: Qué digamos,
2: interesante. A partir de o los sea, 55.
0: ¿55 ya son adultos mayores?
2: Joven. O sea, está joven. considerado adulto mayor joven, pero ya está considerado como adulto mayor. De, de ahí adulto mayor maduro es a partir de los 65 a 74. Ya para ser adulto mayor a partir de los 75. Y termina en los 84. A los 85 ya son nonagenarios.
1: Santa madre, ya voy llegando. Ya vamos llegando, sí,
2: pero entonces ya puedes decir que regresaste a la juventud, entonces tienes que quitar el adulto madre. Y doctora, la pregunta, ¿en, en todo este proceso ya de, de la menopausia, ¿cuál es el, el rol de la pareja?
0: Saben que eso es algo que sumamente... <coughs> Ay, perdón. Hasta Salucita.
1: Tranquila, doctora, está en, está en confianza. La pareja, la pareja
0: que se persigue. No, es muy importante, ¿por qué? Porque dentro de los síntomas hay un porcentaje de mujeres que van a tener muchos síntomas emocionales. De hecho, por ejemplo, uno en algunas literaturas se encuentra esta etapa del climaterio como la segunda adolescencia, ¿verdad? Porque se deprimen, eh, les entra mucha ansiedad, trastornos del sueño, por todo el cambio del metabolismo, toda la falta de sus estrógenos. Entonces, si la familia en general ¿verdad? y la pareja no están conectados eh, apoyando a la, a la paciente, todo suele ser más complicado porque entonces llegan es que no me quieren, es que no me entienden, es que me siento sola, es que todos se van y me dejan. Y es parte del proceso, ¿verdad? En donde eh, el, la falta de estrógeno es lo que está provocando esto y es lo que tenemos que dar. Pero dentro de todo este entorno, en lo que busca ayuda, en lo que se decide, muchas van primero y las medican incluso eh, el psiquiatra, ¿verdad? Porque están deprimidas y les dan antidepresivos y mejoran pero un poquito, y entonces se les dan doble antidepresivo. Pero ese no es el tratamiento definitivo, sino que es la sustitución de las hormonas. Entonces, la pareja aquí juega un papel tan importante, porque al sentirse la paciente apoyada, definitivamente va a mejorar, van a ir juntos buscando... Eh, la solución, esto es en, en el tema, por ejemplo, de todo lo emocional, pero, por ejemplo, en el tema sexual, ¿sí? También influye un montón. ¿Por qué? Porque si tiene resequedad vaginal, si tiene dolor y no tiene deseo, ¿sí? Hay mujeres que dicen, mire, es que de plano ahora me toca, pero no es la confianza. Y yo les digo, pero usted ya le dijo a su esposo qué le está pasando. No porque me da pena, no porque me da vergüenza, no porque saber qué va a decir. Entonces, eh, es esa comunicación y de saber que es una etapa, un proceso que las mujeres tenemos que vivir y lo más importante es estar acompañadas y no estar solas en esto.
1: Dice por aquí un comentario, muchas veces se burlan de esta etapa de la mujer y la minimizan. ¿Verdad? Pues, bueno, ¿cuáles es que, son los...?
0: es lo que yo comentaba, ¿verdad? O sea, uh -huh. o la, el proceso de la, de la menstruación, ¿verdad? En aquellas mujeres que tienen aquel síndrome premenstrual tan feo con, con mucha mucho enojo y en los días de la menstruación por el trastorno hormonal, lo mismo sucede en la menopausia. Entonces, claro que hay burla, hay chistes en donde ha de estar en sus días o ya están en la menopausia, ¿verdad? y por eso está así, pero en realidad es algo que la mujer lo sufre, lo vive, y créanme, yo tengo amigas eh, que están uno con frío y emponchadas y se están incendiando, ¿verdad? Ya no aguanto el calor, y entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar ayuda con responsabilidad. ¿Sí? Hay claro.
1: medicamentos
0: y muy buenos.
1: Buscar a un profesional, ¿verdad, doctora?
0: Exactamente.
1: Doctora, voy a, voy a hacer una pequeña pausa porque queremos eh, comentarle a nuestros amigos que nos pueden encontrar y buscar en nuestra página en internet. Es www.chileymole.com. Estamos también en nuestra página en Facebook como Chile y Mole Producciones. Nuestro perfil de Facebook es Alejandros Los Chichas. Ahí nos pueden encontrar. Y estamos también en TikTok como Chile y Mole, así que pueden buscarnos, y además estamos ahora en Patreon, con contenido exclusivo, donde ustedes pueden ver eh, programas especiales, videos especiales, hasta películas tenemos por ahí, solamente síganos en Patreon, chicha.
2: No estaba viendo que también al hombre pasa por algo similar, y es la andropausia que también, por lo que más o menos eh, he, he leído, también está en el rango después de los 40 años. Entonces, me imagino que ya estar eh, con esos síntomas, que son muy similares a los, a los de la mujer, en, en lo que es irritabilidad, eh, calores, pues sí, eh, pues también el hombre creo que en algún momento podría sentirse, eh, pues tener esa...
0: Eh, ese eh, apoyo, verdad, usted.
2: Apoyo, correcto.
0: En donde mira, yo también me siento así, ¿verdad? No quiero que me hables, no quiero que. Pero ¿y qué nos está pasando? Vamos al doctor, sí. O sea, esa confianza de decirnos en el hombre es menos eh, intenso. Y yo, por ejemplo, o no todos lo expresan, ¿verdad? Pero no es como tan frecuente como la mujer que sí es expresiva y sí lo dice y y todo lo demás eh, y hay igual tratamientos ¿verdad? hay tratamientos con testosterona que pueden utilizar
1: aquí una pregunta masculina doctora Alex Gutiérrez desde la zona 2, saludos a Alex también ha sido oyente nos pregunta si la falta de deseo en la mujer tiene que ver con el inicio de la menopausia
0: puede ser ¿verdad? Depende la edad que tenga, recordemos que si tiene eh, menos de 40 yo tengo experiencia en clínica que muchas veces hay mujeres eh, jóvenes les estoy hablando de 28, 30, 34 años que de repente con una baja del deseo sexual increíble y está asociada por ejemplo al anticonceptivo que están utilizando cuando no están en esta etapa ¿verdad? es ya por otra situación, entonces hay que consultar, no hay que venir y buscar en Google, en Facebook, qué puedo comprar para el estímulo, sino que buscar la causa, porque si es el anticonceptivo, por ejemplo, hay que cambiarlo a uno que no le, no le quita el deseo. Ahora, si ya está en la etapa de la menopausia y no hay deseo sexual, hay muchos medicamentos que podemos utilizar para eso
2: aquí realmente lo importante es eh, en el momento que se sientan los síntomas o cualquier eh, como que ese tipo de de, de sentimientos con el doctor no o sea decir con el profesional para que el profesional lo, lo pueda guiar a uno al principio del programa usted ¿sí? hablaba de también de los de los embarazos que hoy por hoy las mujeres pues están pues eh, embarazándose ya después de cierta edad. ¿Hay alguna edad recomendable para decir, ok, aquí ya mejor, ¿no? ¿O realmente es este, el deseo de vida de, de cada uno?
0: Lo que sucede es que, por ejemplo, lo saludable es que una mujer se pueda embarazar de los 20, que deja de ser adolescente, a los 35, ¿verdad? Que es la edad... Eh, en donde se ha visto que incluso, por ejemplo, la reserva de, de nuestros ovarios, eh, los ovarios nos empiezan a funcionar desde que estamos en el vientre de nuestra mamá y tenemos 20 semanas eh, de gestación. Entonces ahí, ajá, entonces, ahí ya nuestros ovarios traen los huevecitos que están inactivos, pero están. Entonces, cuando empezamos con nuestra vida reproductiva, que vemos la primera regla, ahí tenemos más o menos 400.000 que nos van a servir para toda la vida reproductiva. Entonces, eh, si los desaprovechamos, va, puede ser que llegando a los 35 años ya la reserva de nuestros ovarios ya no sea la adecuada, los folículos igual llevan un proceso de envejecimiento y no van a ser los mejores, entonces el riesgo va a ser uno, desde no quedar embarazadas. Dos, ¿verdad? Eh, de que si hay un embarazo, hay más probabilidad de una pérdida eh, de desarrollar, por ejemplo, una diabetes gestacional, hipertensión en el embarazo eh, o eh, síndromes, ¿verdad? Entonces, entre más nos acercamos a los 40 años, más riesgo tenemos de un bebé con algún síndrome Down o simple y sencillamente pérdidas eh, gestacionales por incompatible, anomalías incompatibles con la vida. Entonces, por eso es que se, se recomienda hasta los 35. Yo he a pacientes de 42, 43 años, ¿verdad? Que han quedado embarazadas, que no ha sido el primer bebé, pero han elegido embarazarse nuevamente y quedan embarazadas y pues gracias a Dios todo bien. En la actualidad tenemos eh, muchos eh, exámenes y llevar un control prenatal a estas pacientes, para que también alguien que diga, a la gran yo ya tengo 39 y le estaba pensando embarazarme, y entonces mejor ya no. Claro que lo pueden hacer, ¿verdad? Siempre y cuando, por ejemplo, vean la reserva de su ovario, estén seguras que están sanas, que no están con sobrepeso, eh, y el chequeo, el control prenatal, ¿verdad?, llevarlo como debe de ser. ¿Cómo debe ser un control prenatal temprano? Tengo sospecha o tengo una prueba positiva, voy al médico y consulto, ¿verdad? Eh, cada mes hasta la 30 semana, de la 30 a la 37, cada 15 días y de la 37 a que el bebé nace cada, cada semana y dentro de ese periodo gestacional hacer los exámenes necesarios, ¿sí? Ultrasonido genético, ultrasonido estructural, si hay algo más que detectamos, hay en la actualidad muchas pruebas de las cuales nos podemos apoyar.
1: Una pregunta interesante, perdón que los interrumpa. Eh, nos pregunta Karina García desde Mazatenango si las verrugas en las partes genitales tienen que ver algo con la eh, menopausia.
0: No, las verrugas tienen que ver con lo que es el virus del papiloma humano. No con la menopausia. En el área genital, con la menopausia.
1: Ok. Perdón que interrumpí, pero me llamó la atención la pregunta.
0: No, es con, con el ¿Sí? PH, que es una infección de transmisión sexual.
2: Ok, Chicha. No, yo iba a preguntarle a la doctora que al, igual eh, la edad de la mujer tiene mucho que ver para un embarazo sano, digamos, o de bajo riesgo, pero imagino que también la pareja o la calidad de de, de esperma del, del hombre también tendría que ver, ¿no? O sea, si ya los dos son adultos, pues es un poquito más, más riesgoso a, a que si fuera, digamos, una pareja más joven que, que la mujer o eh, no.
0: Eh, generalmente en el hombre, por ejemplo, no sucede eh, el envejecimiento de los espermas como en la mujer, ¿verdad? Un hombre puede engendrar eh, sin importar que tenga 50, 60, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué sí es eh, importante saber? Chequear también a la pareja para... Eh, Saber que no hay ningún problema, que la cantidad de esperma es buena, que la calidad de los espermatozoides también es buena, eh, que sí tiene espermatozoides, ¿verdad? Porque podemos encontrar a alguien que no tiene y entonces estar esperando y que me quiero embarazar y no pasa nada. Entonces, eh, es todo el proceso. Y, por ejemplo, el ácido fólico mejora mucho la calidad de los espermatozoides. Entonces, uno les puede recomendar a las pacientes... Empezar a tomar ácido fólico para mejorar la calidad, pero un espermograma siempre es importante, ¿verdad? Para saber que todo va a estar bien. Aunque
1: Doctora, no... perdone la ignorancia, una interrupción ahí. ¿El ácido fólico se lo tiene que tomar la mujer o el hombre? Los dos. Ah, wow. Uh -huh. Ok.
0: ¿Los
1: los la mujer es importante en la etapa del embarazo, recuerdo yo en mi etapa de papá
0: antes idealmente es tres meses antes de que se embarace para tener las reservas adecuadas de ácido fólico que si no hay ningún antecedente de algún bebé con algún defecto del tubo neural verdad de espina bífida, hidrocefalia y eso la dosis que necesita son 400 eh, eh, miligramos entonces le damos a la paciente eh, eh, un miligramo verdad de, no? de microgramos, perdón, entonces le damos un miligramo, la presentación de un miligramo de ácido fólico. Si hay eh, alguna algún antecedente, entonces le damos la presentación de 5 miligramos.
2: Okay. ok, doctora, ¿y qué rol eh, juega una vida saludable en esta etapa, en la etapa ya de los 40?
0: Muy importante. ¿Verdad? Una vida eh, saludable a todo nivel, ¿verdad? A nivel mental principalmente pienso yo que eh, me atrevería a decir si yo estoy con emociones y, y dentro de la sanidad, ¿verdad? Porque al final siempre tenemos problemas y hay cosas y, y toda la cuestión, pero dentro de esta etapa, si no la sabemos reconocer, si no buscamos ayuda, si nos ponemos como las tortugas en nuestra caparazón y no salimos de ahí, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, yo eh, conozco personas que son súper deportistas, comen muy saludable, pero sus emociones no van coherentemente a lo que están haciendo con su cuerpo. Entonces, ahí tenemos que ir alineados y Aceptar las realidades, ¿verdad? Porque dentro de las pacientes que a los 30 se sienten ya que tienen 100, ¿verdad? Están las que a los 40, pues, quieren seguir como de 20. Entonces, como aterrizar en que estoy en esta etapa, en esto me toca vivir. Y, bueno, voy a hacer deporte, voy a tener un peso adecuado, mi alimentación va a ser la, la adecuada, con esto voy a evitar muchas enfermedades metabólicas. Voy a evitar hipertensión. Recordemos que, por ejemplo, la dislipidemia, que es la, el aumento de, de las grasas en nuestro cuerpo. Muchas veces podemos encontrar personas flaquísimas, ¿verdad? Y con triglicéridos y colesterol hasta arriba por un factor hereditario. Entonces, por eso es que no debemos de confiarnos en que, bueno, si yo estoy flaca, ¿verdad? Entonces, ese no es sinónimo de que estoy bien. Por eso hay que ir y chequearnos y sacar nuestros exámenes y saber que en realidad estamos bien, el beber nuestros dos litros de agua, dormir las ocho horas, idealmente, si lo podemos hacer, ¿verdad? Yo creo que en este tiempo casi que nos... Vimos obligados a recuperar mucho del sueño que perdimos alguna vez, eh, pero es parte de todo, entender el proceso eh, y principalmente, como yo les digo, esa eh, salud emocional es, yo creo que lo que nos da el, el mayor porcentaje de curación a cualquier síntoma que podamos tener.
1: Doctora, nos preguntan qué tan útiles son las vitaminas y el colágeno durante los 40.
0: El colágeno nos va a servir mucho para todo lo que son nuestras articulaciones y los tendones, ¿verdad? Entonces, eh, lo podemos consumir, ahora hay muchas presentaciones eh, de colágeno, eh, las vitaminas depende qué es lo que andemos buscando, eh, siempre es bueno un suplemento vitamínico y hay vitaminas que se adecuan mucho a la edad de la paciente, ¿verdad? Porque tienen aceites específicos esenciales y cuestiones que eh, no tienen eh, otras vitaminas para otras edades, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud tiene eh, el término de índice diario recomendado. ¿A qué se refiere con esto? A que no va a ser, por ejemplo, la misma dosis. De hierro que va a necesitar eh, una embarazada, un niño, eh, un recién nacido un infante. O sea, cada uno vamos a necesitar eh, cierta cantidad dependiendo en qué etapa de nuestra vida estemos.
1: Dep Depende de cada quien, ¿verdad, doctora? Uh -huh. Doctora, eh, una una pregunta, hemos tenido algunas preguntas ya de algunas de nuestras oyentes, como usted se ha dado cuenta, y quisiera ver si nos pudiera usted compartir, eh, a hablarnos un poquito también sobre eh, la clínica donde usted está, cual, a, qué se, pues, a qué se dedican un poquito ahí en la clínica, si nos pudiera dar un poquito de información, se lo agradecemos mucho. Eh,
0: nuestra clínica está enfocada eh, principalmente en atención de la mujer, ¿verdad?, en general, y eh, atendemos desde adolescentes, tenemos pacientes chiquititas que las mamás llevan porque mire, le salió algo y a que las revisemos, no somos pediatras, sin embargo eh, por la confianza de nuestras pacientes pueden llevarnos a una niñita que miran que está manchando su ropita interior, ¿verdad? Eh, mujeres embarazadas también eh, atendemos eh, todo lo que es embarazo de alto riesgo, eh, mujeres en en etapa fértil, mujeres que necesitan métodos anticonceptivos, ¿verdad? Desde píldoras hasta eh, los sistemas intrauterinos liberadores de hormonas, este, todo adecuándolo a la situación de cada paciente. Eh, y obviamente, mujeres en etapa de, de la menopausia, tratamos todo lo metabólico, ovario poliquístico, ¿verdad? Resistencia a la insulina todo lo que es metabolismo en sí, porque muchas veces cuando yo he tenido la experiencia de pacientes que están con ovario poliquístico y mires que yo fui con X persona y me dijo cuando baje 20 libras regrese. Y recordamos que el, 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 lo que nos causa la, la enfermedad en sí, ¿verdad? tenemos que romper ese círculo vicioso. Entonces, eh, sí hemos tenido muchos casos de éxito de, de pacientes que han bajado de 200 a 160 libras aprendiendo a comer y, y obviamente tratando la enfermedad básica, ¿verdad?
1: Claro. Entonces,
0: ahí pre prestamos eh, los servicios en general, ¿verdad? Para, para la mujer... ¿verdad? Se llama en la clínica mujer plena porque se trata de eso, ¿Verdad? En mente, cuerpo y espíritu, ¿Verdad? De no solo somos el cuerpo, al final la enfermedad va a ser la manifestación de una emoción, de algo más que hay ahí.
1: Doctora, y ustedes ahí en la clínica son un cuerpo de médicos, ¿Verdad doctora? Como con varias subespecialidades que atienden a,
0: a las pacientes. Exactamente, entonces eh, tenemos eh, alguien que hace alto riesgo vemos todo lo que les acabo de decir de, de medicina general eh, oncología, ¿verdad? Tenemos una doctora que, que hace eh, onco ¿verdad? Que, que de cáncer eh, mama entonces eh, sí estamos como diversificados
2: ¿En las redes sociales cómo los pueden ubicar o buscar?
0: Eh, mi red social específica es Mujer Plena eh, Care, ¿verdad? En Instagram y en Facebook. ¿Verdad? Ahí, Eso ahí está de...
1: abierta, doctora, para, para está todos. Está
0: abierta para todos,
1: sí. Ah, ok, okay. perfecto. Sí. Ya, igual acá en la parte de abajo pueden ver ustedes, está saliendo, por si los que están en el Facebook Live eh, pueden ver la, los datos de la doctora y nosotros lo vamos a subir en nuestra, a nuestra página también para que Ustedes puedan tener el, los números de contacto de la doctora, de la clínica de la doctora, porque como ustedes ya se pueden dar cuenta, es un, digámoslo así, es una mancomunidad de médicos, es un portafolio de médicos bien completos, especializados 100% en lo que es eh, la mujer, ¿verdad? Como dice la doctora, desde preadolescentes, si usted me lo permite decir así, doctora, hasta pues ya señoras ya grandecitas, ¿verdad? Así eh, es. Chicha, no sé si tenés ahí otra pregunta.
2: Eh, no, era
1: casi que el, el, a
2: la doctora ya para que nos pudiera compartir sus, sus redes. Y eh, a la doctora, pues, algún consejo o que le quisiera dar a nuestras oyentes.
0: Ay, tengo muchos. <risa> no. eh, realmente que vivan cada etapa de su vida al límite y, y al máximo, ¿verdad? Ustedes, eh, yo creo que el año pasado fue un año que nos dejó como mucho de, de todo lo que en algún momento eh, teníamos y ya y lo dábamos por sentado o que lo merecíamos o que era lo que, bueno, era lo que tenía que tener el poder por ejemplo la libertad de locomoción ¿verdad? y en el momento en que nos dicen a partir de este momento ya no salen, nos damos cuenta a ah, la gran que importante era el que no nos prohibían eso entonces eh, vivir cada etapa de la vida en la que estemos, tenemos 20, 30, 40 50, 60, aceptarla con responsabilidad ¿verdad? y esa responsabilidad eh, conlleva eh, el ir al médico, el hacernos los chequeos, el estar abiertos a, a todo lo que nos toque hacer, ¿verdad? Tenemos que hacer el Papa Nicolau, voy y lo hago aunque no me guste, porque todas las mujeres lo tenemos que hacer. Eh, ya me toca hacer la mamografía, ¡ay doctora, es que dicen que duele! No, hombre, vaya va a ver que a usted no le va a doler, ¿verdad? Entonces, que cada etapa la miren del lado positivo del lado en que estoy previniendo y no estoy buscando en que voy a tener una enfermedad. Y no automedicarse. Eso es
1: importante. Un consejo,
0: buscar un consejo profesional, eso es básico. Básico. Ahora hay tantos foros, tantos grupos, tantas cosas que la gente pregunta como mucho, ¿y qué hago por no sé qué? ¿Y qué? Entonces, yo siempre les digo, la mejor inversión que uno puede hacer es venir y voy, eh, invierto en mi salud.
1: Claro, eh, por ahí nos decían, así como la gente está pendiente del servicio de su carro, tiene, tenemos que estar nosotros pendientes de nuestra salud, imagínense qué importante, ya las mujeres a los 30, 35, pues si son casadas, algunas ya serán mamás, recuérdense, tenemos responsabilidades atrás de nosotros, y es importante eh, planificar en invertir en nuestra salud, porque si no funcionamos, el carro se queda tirado y pagamos Uber, pero si nos quedamos tirados, doctora, ¿quién nos va a ayudar? Es complicado.
0: Ajá, y también eh, eh, es ese punto, ¿verdad? En donde, bueno, no está el carro, me voy en Uber, pido jalón, el taxi, pero ¿y si me enfermo? Exacto. Porque no pude, me da un infarto porque no, no, a tiempo no vi que tenía mis grasas altas y pude haberlo mejorado. ¿Verdad? Que era lo que, lo que hablaba de una vida saludable, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, doctora, pues para nosotros le queremos agradecer grandemente que se haya tomado la molestia de podernos apoyar en este programa eh, estamos súper orgullosos y súper contentos de que usted que es una personalidad en los medios haya estado con nosotros, realmente nos vestimos de, de gala, muchas gracias doctora por, por su tiempo porque sabemos que está complicadita, tiene bastante trabajo, gracias a Dios ¿verdad? Sí, eh, saliendo
0: de, de sala de operaciones pero corriendo para llegar a tiempo <risas> para poderme conectar y yo les agradezco mucho, a mí me encanta mucho compartir eh, lo que sé ¿Verdad? Eh, gracias a Dios me da la oportunidad de poderme eh, estar actualizando para poder dar el mejor servicio a mis pacientes eh, y me gusta mucho compartir, ¿verdad? Donde me permiten eh, hablar y educar y, y darles como la alianza de para dónde ir, eh, yo lo agradezco mucho.
1: Recuérdense amigos que si ustedes están interesados vamos a dejar los datos de la doctora para que la puedan contactar a través de sus redes sociales o pues los datos de, de la clínica que realmente eh, pues es toda una profesional ella y estoy seguro que se van a agendar y le puede dedicar un tiempo así un poquito más específico y particular para cada uno de ustedes. Así que por nuestra parte, doctora, muchísimas gracias, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están escuchando, gracias por comunicarse, Chicha.
2: Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por los consejos y, y todo lo que nos vino a platicar hoy. Chicha, feliz noche a todos nuestros oyentes también que tengan una feliz noche. Yo solo me quería despedir acá con, con un anuncio. El, este jueves hay un taller gratuito eh, de diseño, creatividad e innovación, por si nos quieren acompañar ¿verdad? ahí está, es con emprendimiento, etcétera ahí pueden buscar la página en Facebook, por si les interesa echarse una vueltecita y feliz noche, feliz día buen provecho a todos nuestros oyentes alrededor del mundo
1: así que muchas gracias a todos y estamos, nos vemos el próximo lunes y los viernes estrenos en nuestras principales plataformas digitales. Así que hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, gracias. doctora.
2: El próximo lunes todavía hablamos de salud, ¿verdad, chicha?
1: Todavía, todavía estamos con la salud, exactamente.
2: Saludable. Nos vemos a todos.
0: Hasta luego. Adiós. Adiós.
1: No importa si es de día. No importa si es de noche. Si te gustan las sangrías o las chelitas bien frías. Somos Chile Mole. Ya estamos aquí desde el ciberespacio, muy cerca de ti. Desde Guatemala y por toda la ciudad, el podcast de Chile y Mole está por comenzar.